0: Olá pessoal, meu nome é Isabela e em conjunto com minhas colegas Vitória Furtado, Andressa Pérez e Andressa Nunes formamos o grupo 2 da disciplina de ética profissional. O nosso podcast iremos comentar sobre o artigo intitulado A Importância do Ato de Ler Leituras Críticas na Formação do Administrador Artigo de Carolina Machado Saraiva de Albuquerque Maranhão e Fernanda Miranda de Vasconcelos Mota Podemos ver já logo no início, que têm sido desenvolvidos inúmeros estudos práticos e acadêmicos sobre o social na administração. Enxergando de uma maneira mais otimista sobre a responsabilidade social, podemos ressaltar o interesse das organizações em desenvolver práticas éticas, sem deixar de se comprometer com o mercado em que atuam. Então, como foi citado no artigo, abre aspas, não só fazer as coisas bem, segundo regras de mercado, mas fazer as coisas boas se, segundo princípios éticos, fecha, fecha aspas. Capelin e Giuliani, página 11, 1999. Por outro lado, os estudiosos duvidam sobre essa intenção romântica, como citado no artigo, sobre o bem-estar social, esse argumento usado pela empresa não passa de uma etiqueta, de uma promoção mercadológica. Desde o ano de 2000, a revista Exame publica anualmente o Guia da Boa Cidadania, em que analisa os projetos sociais desenvolvidos por empresas brasileiras e classifica conforme a importância, impacto social, montante investido e entre outros critérios, gerando um ranking das empresas cidadãs. Esse ranking ele é disputado entre as empresas que chegou a ponto de estabelecer como meta participar desse guia. Além disso, sua colocação no ranking é amplamente divulgada ao público como um troféu. Premiações como essas refletem a distorção da relação que deveria ser o foco principal, que é o, o bem-estar social, e a divulgação é estritamente mercadológica das boas ações empresariais. Nesse sentido, é, serão apresentados os casos de que de empresas que, legitimadas pela mídia e por algumas instituições como modelos de responsabilidade social, foram alvo de denúncias de exploração do trabalho infantil em sua cadeia produtiva. A primeira parte do artigo apresentará a denúncia de uso de mão de obra infantil nas jazidas de Minas Talco, que fornece matéria-prima para empresas tais como ONG Mãos de Minas, Tinta Suvinil, Tintas Coral e Faber Castel. O silenciamento sobre o uso de mão de obra infantil na cadeia produtiva. A exploração de mão de obra infantil fere inúmeros tratados internacionais, bem como o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Além disso, o trabalho infantil em mineradoras é considerado criminoso, pois representa risco eminente à integridade física e mental das crianças. O trabalho infantil é uma meta global e um dos pilares da responsabilidade social empresarial. Mesmo assim, podemos perceber um grande silenciamento da mídia e dos órgãos que defendem a responsabilidade social empresarial. Isso nos leva a um questionamento sobre qual é o propósito das certificações e premiações de algumas empresas cidadãs amplamente divulgadas nas revistas de negócios. A empresa Basf, produtora de tinta suvenil, acusada de usar mão de obra infantil em sua cadeia de produção, recebeu o segundo lugar no ranking de empresas socialmente responsáveis no Guia de Boa Cidadania Corporativa, no mesmo ano, não havendo nenhuma menção do fato nas reportagens e nem na análise feita pela revista Exame. A Faber-Castell, outra empresa que sofreu a mesma denúncia, esta norma prevê auditoria na cadeia produtiva para verificar se estão sendo cumpridas as práticas responsáveis, dentre elas, a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito da Criança. Ler criticamente é compreender o mundo em que se vive. Desta forma, propor aos alunos leituras que rompam com o discurso é, hegemônico sobre a responsabilidade social os auxiliará a lerem melhor o mundo já que a leitura da palavra é sempre precedida da leitura do mundo. Severino, 1989,
1: prefácio. Dando continuidade ao que a colega Isabela disse, eu irei falar um pouco mais sobre os pilares do ensino crítico. Ao se falar em ensino crítico é normalmente tomado como referência o estudo crítico de princípios de duas tradições teóricas, que é a inspiração marxista e a inspiração pós-estruturalista. Ambas tradições teóricas possuem conceituações diferentes do papel de ensino crítico ao revelarem a não-neutralidade do sistema de ensino. No caso desse trabalho, através das reflexões de Paulo Freire, é adotada a tradição marxista do ensino crítico, sendo assim, o educador crítico tem o papel de questionar conteúdos programáticos e estruturas das instituições de ensino e da sociedade. As principais premissas dessa concepção crítica do ensino é de que a sociedade também educa, o que não cabe somente à escola, essa função de ensino da concepção crítica. Também de que a escola não são instituições neutras dando ênfase de que são estruturas que reproduzem as desigualdades sociais e discurso hegemônico. Paulo Freire é conhecido como um grande educador que acredita na capacidade crítica da educação, onde apesar de ter se dedicado ao método de alfabetização de adultos, acredita-se que as pautas e discussões levantadas por Freire servem também para o ensino universitário. Para Freire, é necessário investir nessa consciência, na sua ampliação, para que haja a transformação dos objetos observados. O educador defende e trabalha em prol da não alienação da consciência dos indivíduos numa sociedade capitalista e liberal. Nessa luta constante contra a alienação dos indivíduos, principalmente das classes populares, há uma aproximação com os pressupostos de Karl Marx, que procura desvelar as contradições de uma sociedade de classes, posição também assumida por Freire. Em seu livro A Importância do Ato de Ler, é possível perceber a importância crítica da leitura na alfabetização e de que o papel de aprendizado, dando ênfase na linguagem escrita e na leitura desta mesma linguagem, fique de responsabilidade do próprio sujeito. Segundo Freire, o desenvolvimento de uma consciência crítica que se obtém na construção de diálogos entre professor e aluno é o que se busca como resultado. Um pilar importante da educação crítica é o de que o professor há de respeitar a visão e a percepção do aluno, escutar e buscar a consciência crítica. Ele faz uma analogia ao falar que estando de um lado da rua não é possível estar do outro lado de lá, a não ser atravessar a rua e vice-versa, o que na prática pode-se entender como um desafio ao educador revelar sua ingenuidade e aceitar o processo crítico do aluno. Porém, essa educação é dada como um processo solidário à medida que o educador que ensina pode aprender e o educando que aprende pode ensinar. O papel do educador nessa proposta é de suma importância, bem como a coerência entre o que o educador proclama e sua prática, pois não é é o discurso que ajuiza a prática, mas a prática que ajuiza o discurso, segundo Freire. Freire também aborda as consciências ingênuas e astutas, que são rejeitadas e contrárias à concepção crítica do ensino. A ingênua reforça a ideia da neutralidade da educação em busca da formação de um tipo ideal de ser humano e passivo quanto ao processo de aprendizagem enquanto a astuta se posiciona como reacionária, escondendo-se atrás da neutralidade para manipular o processo educativo. Apesar de educação não ser neutra, não significa que ela seja apenas uma reprodutora de uma ideologia dominante, pois as contradições que existem nas instituições acadêmicas e que alteram suas estruturas mostram as diferentes leituras da realidade e da concepção crítica. Olá, meu nome é Andressa Nunes, eu vou falar sobre o capítulo 5,
2: crítica ao discurso hegemônico sobre responsabilidade social empresarial. O conceito de responsabilidade social empresarial tem relação com o compromisso das empresas com a sociedade. Ele vai além de questões econômicas, como a geração de lucros e empregos. Uma empresa socialmente responsável deve pautar suas ações em uma gestão ética e transparente. Para isso, precisa envolver questões como qualidade de vida e o bem-estar do público interno da empresa. Para que a responsabilidade social seja incorporada ao DNA da empresa, é preciso que a implantação seja acompanhada de uma mudança profunda e real de cultura e comportamento. Quando essa mudança acontece, a responsabilidade social ganha uma importância fundamental para as empresas e a sociedade. Estudos críticos de administração têm as seguintes características básicas. Primeiro, o compromisso com a praxis libertadora. É possível mostrar as coisas como realmente são, se não a partir das perspectivas de como elas deveriam ser? Vieiras, Vieira Caldas, 2006, página 60. Ou seja, aqueles que buscam a descrever o mundo como ele é, acabam por fazê-lo sempre de forma parcial e incompleta. Isto é, negligenciam o que ele tem de potencialmente melhor. 2. O alinhamento político entre a teoria e a prática. Na visão funcionalista da ciência, teoria e prática, ou conhecer e agir, são coisas distintas. Os estudos críticos, no entanto, questionam essa distinção, desenvolvendo um projeto político de realização dos potenciais emancipatórios do mundo. Para as consciências astutas, este é o melhor dos mundos, voltar em 1998, pois, deslocados de seu significado social, os administradores estão livres para criar novas colas que unirão novamente os homens desenvolvendo a eles os sentimentos de coletividade. Segundo Machado, 1989, página 16, através do processo podemos entender a existência autônoma dos produtos em relação ao homem e como uma derivação à redução do homem a praxes utilitárias. Bom, meu próximo capítulo é o capítulo 6, Formando um Administrador Socialmente Responsável. O estímulo ao pensamento crítico deve ser desenvolvido em sala de aula, para que o discente se torne responsável pelo que produz profissionalmente e se compreenda como um agente de mudança ou de manutenção das estruturas vigentes. A liberdade de escolha só pode dar em um ambiente educacional que não promova a educação bancária. Esse tipo de educação mata a curiosidade dos educandos, disciplinando-os para ingenuidade em face da realidade. Freire 1981, página 8. Em um projeto de pedagogia crítica, a participação ativa do professor é de extrema relevância, já que cabe a ele o papel de incentivo de leitura de várias fontes de informação filiadas a diferentes grupos, desafiando os alunos a confrontarem a si mesmo e uns aos outros, desenvolvendo criticidade no ato de ler e de pensar o mundo e evitando leituras astutas ou ingênuas da realidade. Segundo Horkman, 1991, p. 58, comportamento crítico consciente faz parte do desenvolvimento da sociedade, a construção do desenrolar histórico como produto necessário de um mecanismo econômico contém o um protesto contra essa ordem inerente ao próprio mecanismo. E, ao mesmo tempo, a ideia de autodeterminação do gênero humano, isto é, a ideia de um estudo onde as ações dos homens não partem mais de um mecanismo, mas de suas próprias decisões. Ele não é imediato, nem revelado, supõe um suporte... Referencial como ponto de partida e o método para ser conseguir realizar o processo de conhecer e atingir o resultado. Salomão 2000, p. 54
3: Com tudo isso a gente viu então a importância da educação como uma formação tanto técnica quanto moral e que o próprio estudante é responsável pelo seu processo de aprendizagem, como defendia o Paulo Freire aqui, né, como a Andressa falou então a importância não só da leitura, mas da interpretação do que se lê e a reflexão sobre isso. A ideia então é que o aluno de administração deixe de lado essa consciência ingênua e desenvolva a consciência crítica, para ir ainda além do que está sendo exposto, especialmente em relação a essa responsabilidade social empresarial, que se torna mais uma estratégia de mercado romantizada pela mídia. E quando se presta atenção, a gente percebe que mais importante do que promover o bem-estar social é a divulgação dessas boas intenções da empresa. Ou seja, passou de realmente apoiar aquela causa, apoiar aquela comunidade, para só dizer que a empresa está participando da campanha. É o mostrar a preocupação social sem realmente se preocupar. E o objetivo é fazer a propaganda e utilizar essa imagem como uma empresa responsável socialmente. Assim a gente percebe a importância de procurar se informar, ler a respeito e saber se é isso mesmo ou se o que está sendo apresentado ali, na verdade, tem outras coisas por trás. Nesse sentido, então, a gente trouxe o caso de pessoas que trabalhavam em condições análogas à escravidão em pleno século 21 E no Brasil, 160 mil trabalham nessas condições, sendo 75% com agropecuária. Então a gente ouve lá aquela propaganda, agretec, agropop, agretudo. Mas quando se pesquisa, se informa, a gente descobre que nem sempre é bem assim. Como foi o caso dos trabalhadores da fazenda Brasil Verde que eram submetidos a condições degradantes em que a alimentação era insuficiente e muitas vezes os alimentos estavam até mesmo vencidos, e o material de trabalho que eles utilizavam era descontado dos seus salários, que chegavam a ser apenas 70 centavos por dia. Os trabalhadores eram proibidos de deixar a fazenda ou de sair, e o único jeito era fugindo. Esse caso foi levado para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, e a corte reconheceu a conivência do Estado brasileiro com a escravidão, e o governo foi obrigado a indenizar trabalhadores em uma quantia de 5 milhões de dólares. Então esse foi o nosso podcast e em nome de todos nós eu agradeço por terem nos ouvido até aqui. Obrigada.